0: Pampelišky. Bylo mi 19, když jsem poprvé uviděl Brett. Pracoval jsem jako strážný v Dejvově skladišti v centru města. A měl jsem mimo jiné na starosti hlídat 40 venkovních úložných buněk před tuláky a zloději. Nebo třeba pomáhat zákazníkům, kteří zapomněli číselné kombinace od svých pronajatých schránek. V této části města nebylo zrovna dvakrát bezpečné dělat v noci, ale vypadalo to jako jednoduchá práce, která mi nenarušovala studia na místní vysoké škole. Zaučoval jsem se dvě denní směny a pak nastoupil onen čtvrtek v 10 večer na svou první noční směnu. Sám, nebo to jsem si alespoň myslel. Přišel jsem o deset minut dřív, v kanceláři seděl u stolu nějaký kluk hrající karty a dívka s dlouhými blond vlasy a kšiltovkou zaraženou nízko do čela. Ahoj, pozdravil jsem. Jsem Jason, jsem tady nový. Já jsem Tom, řekl ten kluk a začal si do batohu balit věci. Zatím to byl klidný den, hodně štěstí, blázni vylezají totiž až v noci, pokračoval. Blondětá dívka nadzvedla k šilt a zadívala se na mě. Byl to ten typ holky, co by dokázal pobláznit každého kluka. Velké zelené oči, plné rty, jemná pleť. Přistihl jsem se, jak na ní zírám a tak jsem směrem k ní zamumlal pozdrav. Nadzvedla obočí a pokynula mi hlavou. Jakmile se Tom zbalil, vysvětlil mi, že všechny klíče jsou v horní zásuvce kartotéky, společně se se všech kombinačních kódů. Zdůraznil, že nikomu nesmím umožnit přístup do žádné buňky, pokud se neprokáže alespoň dvěma doklady totožnosti, které si musím ofotit. A že by mě na místě vyhodili, pokud bych toto pravidlo striktně nedodržoval. A taky buňku můžu otevřít pouze člověku, na jehož jméno je napsaná smlouva. Jen jemu, dokonce ani ne příbuzním. Jednoho chlapa tady málem přerazili, když umožnil vstup manželce jednoho klienta a ona mu ukradla sbírku známek právě při probíhajícím rozvodovém řízení. To byl on. Zašeptala dívka a prstem ukázala na Toma. Ten si ji však nevšímal a vyrazil ke dveřím. Uvidíme se, nechtělo by se mi, pronesl na rozloučenou. Noční jsou na hovno. Dívka za ním zvedla prostředníček a já se zasmál. Tom po mně hodil pohledem, u kterého jsem si nebyl jistý významem, ale pak nám vřele zamával a zavřel za sebou dveře. Podíval jsem se nejdřív na řadu monitorů od bezpečnostních kamer a pak zpět na dívku. Stále si mě prohlížela, což mi bylo nepříjemné, tak jsem se začervenal. Znova jsem se představil a okamžitě jsem si připadal jako idiot. Jsem Brett. Usmála se a opřela.
1: Pěkný mít tady někoho na pokec.
0: A co tom? Zeptal jsem se zatím, co jsem usedl do jeho židle. Zakroutila hlavou.
1: Ale na myšlenec.
0: A ty už tady jsi druhou směnu? Nebo třetí? Myslel jsem, že tady budu sám.
1: Jsem tu, když mě potřebují,
0: Pokrčila rameny. Předpokládal jsem, že jí zavolali, aby dohlédla na nováčka, ale že mi to nechtěla říct takhle na rovinu. Bylo to vtipný, protože ze začátku vypadala dost uzavřená, ale naopak byla upovídaná a já jí moc rád naslouchal. Okolo čtvrté hodiny v noci už jsem měl pocit, jako bych ji znal snad od jak živa. Mluvili jsme o všem od našich dětských let až po současnou politiku. Myslím, že jsem se do ní tak trochu zakoukal. Když jsem si začal protahovat záda, zeptala se mě, jestli se nechci projít ven, udělat obchůzku. Foukal chladný vítr, ale vypadala, že jí to nevadí. Poté jsem po ní pokukoval, jak jsme tak šli vedle sebe. Vybledlé džíny, okopané boty, černé tričko a bunda. Něco podobného bych našel i ve své skříni, ale na ní i tohle obyčejné oblečení vypadalo nádherně. Došli jsme nakonec první řady u zamčených jednotek. Sklad byl rozdělen na celkem pět souběžných řad. Zatočili jsme do uličky u té druhé, když v tom se zastavila a sehnula k zářivě žluté pampelišce, rostoucí z praskliny v betonovém chodníku.
1: Jsou mé oblíbené,
0: prozradila. Vždyť je to plevel, namítl jsem.
1: Není to plevel. Pampelišky jsou přáním. Nikdy si do žádné nefoukl a nic si přitom nepřál. A když vykvetou a zbarví se do žluta, žlutá je má oblíbená barva. Šťastné žluté kytičky.
0: Usmál jsem se. Nikdy jsem nad níma nepřemýšlel tímto způsobem. Dívky, co jsem znával, oceňovaly spíše materiální věci, ale Bret nacházela krásu v takové obyčejné malé květině. Byl jsem jí okouzlem. Jakmile jsme došli ke čtvrté řadě skladovacích kojí, zastavila se a smrzutým výrazem ve tváři mi řekla, že tudy nechodí. Zeptal jsem se proč a byl jsem upoutaný jejím pohledem.
1: Je číslo 27.
0: Byla to třetí buňka v té řadě, ale vypadala stejně jako ty dvě vedlení. Nerozuměl jsem tomu, ale když tudy nechtěla, vyrazili jsme do další uličky. Tam na konci stál automat na pití a já se zeptal, zda se něco dá. Zavrtěla hlavou, zatímco jsem do zdířky vhazoval mince. A pak zazvonil vedle na zdi připevněný telefon, kterého jsem si předtím nevšiml. Lekl jsem se tak, až jsem poskočila. sám sobě se zasmál. Ovšem Bret se nesmála. Vypadala vyděšeně.
1: Nezvedej to.
0: Vyhrkla na mě.
1: Nikdy to nezvedej.
0: Já nebudu, já... Co se děje? Nechápal jsem. Už mi neodpověděla a místo toho rychlou chůzí vyrazila zpět. Pospíchal jsem za ní, pití a rozměněné drobné jsem zapomněl v automatu. Když jsme došli ke kanceláři, otevřel jsem jí dveře.
1: Ten telefon zvoní každé ráno ve čtyři hodiny a 17 minut. Začala. Když zvedneš sluchátku, uslyšíš jen jakýsi syčící zvuk, jakoby podivně vanoucí vítr. Nahání mi to hrůzu.
0: Pravděpodobně to bude nějaký automat, takový ten, co zkouší, jestli je linka zapojená a funkční, přemýšlel jsem. Podívala se na mě a zeptala.
1: Věříš v duchy, Jason?
0: Ty si myslíš, že to volá duch?
1: Nedělej si ze mě srandu,
0: odsekla. Promiň, zvedl jsem ruce v gestu, vzdávám se. Jestli věřím na duchy? No, zatím jsem žádného neviděl. Zabručila, ale já pokračoval. Ale nevylučuju, že neexistují. Moje babička věřila na duchy. Tvrdila, že je vidí a kolikrát přísahala, že někteří členové naší rodiny je vidí taky. Měla i dar předvídavosti. Byla to rozumná a uvědomělá žena. To Brett obměkčilo a sedla si ke stolu.
1: Takže si myslíš, že každý, kdo umře, se stane duchem? Nebo že odejdou na jiné místo? Proč by tady zůstávali?
0: Pokrčil jsem rameny. Nedokončená práce, násilná smrt, nevím, co ty myslíš? Chvíli v tichosti přemýšlela.
1: Možná nedokončená práce, možná... Možná ale jiné místo není.
0: Pozitivní nálada z předešlého rozhovoru tam zvenku byla pryč. Bez ohledu na to, o čem jsme se pak bavili, vypadala sklíčeně a když dorazil Abe, takový postarší chlapík zraní směny, zvedla se a odešla, aniž by se vůbec rozloučil. Narychlo jsem pozdravil Abe a vyběhl za ní. Už jsem myslel, že se ji ztratil, když v tom jsem spatřil, jak nastupuje do vlaku. Kartičku jsem měl už dávno propadlou, tak jsem musel z kapes nejdřív vylovit drobné na jízdenku. Přesedl jsem pak k ní vzadu na sedadlo a ona se zamračila. Asi jsem vypadal jako nějaký uchylák, ale nechtěl jsem, aby byla smutná nebo na mě naštvaná. Opravdu mi na ní záleželo.
1: Co tady děláš?
0: Zeptala se a mně se najednou chtělo odejít, ovšem vlak se právě rozjel. Připadá mi, že jsi na mě naštvaná, tak se chci omluvit. Místo odpovědi se podívala na postarší dámu přes uličku, která nás pozorovala. Pak potřásla hlavou, jakože je vše v pořádku, ale i tak ta paní vstala a odešla někam dopředu.
1: To není tebou, ale nechci o tom mluvit.
0: Tak si můžeme povídat o pampeliškách, navrhnul jsem. Jsou teď nově moje oblíbené květiny, jako ty, nádherné a magické i když to bylo strašně trapně řečeno, zasmála se a náš následující rozhovor se opět vrátil k té krásné jednoduchosti, jako v noci do chvíle, než zazvonil ten telefon. Ale tedy až do další zastávky. Na ní nastoupil takový plešatý hromotluk s černýma malýma očima a sedl si o několik sedadel před nás. Všima jsem si, že bret stuhla, i když nám ten chlap nevěnoval pozornost. Věnoval se té druhé černovlasé dívce sedící před ním přes uličku a hrající si s telefonem. Po zbytek cesty z něj Brett nespustila oči. Jeho zjev byl hrozivý, ale zase ne natolik, jak se Bret tvářila.
1: Tady vystupuju,
0: řekla náhle a zvedla se. Ta druhá dívka s telefonem se také zvedla. E, Bred. ještě jsem se zeptal, kde, kde to jsme? Musím se nějak vrátit, mám u skladiště motorku. Začala se smát, napětí zmizelo z tváře.
1: Ty hlupáčku, vlak tedy jezdí městem dokola. za asi šest stanic budeš tam, kde jsme nastoupili. Uvidíme se zase večer.
0: Zamávala mi a odešla. Cestou se obloukem vyhnula tomu chlapovi, který na moment vypadal, že se za oběma dívkama vydá. Byl jsem připravený vyrazit také a případně zakročit, abych bred ochránil, ale on nakonec zůstal sedět. Když jsem večer dorazil do kanceláře Daveova skladiště, už tam seděla. Začala se smát, když si všimla, že v ruce nesu natrhané pampelišky. Tom vyvalil oči a otevřel pusu, že něco řekne, ale nakonec jen v rychlosti odešel. Řekl jsem, že mě asi nemá rád, když jsem dával květiny do vody, ale Brett mě utvrdila v tom, že on nemá rád nikoho.
1: A děkuju, jsou nádherné.
0: Stočila rozhovor k pampeliškám. Stejně jako ty? Pomyslel jsem si, ale nenašel odvahu vyslovit to nahlas. Neměl jsem v plánu se ptát na toho plešatého chlápka z vlaku, ale k mému překvapení o něm začala sama.
1: Ten muž je zlo. Prosím, neptej se mě, jak to vím. Myslím, že chce ublížit té dívce a já nevím, jak ho zastavit.
0: Žaludek se mi sevřel. Bret, on ti něco udělal? Musíme zavolat policii? Z odpovědí váhala dost dlouho, abych si začal myslet, že ublížil, ale pak odpověděla, že ne.
1: Nebo nevím. Zapomínám věci a naopak se bojím si je zapamatovat. Ten telefon mi má něco připomenout, něco, co jsem v hlavě potlačila. Ale tohle tady není o mně, je to o té dívce.
0: Zhluboka se nadechla.
1: Přestaňme o tom mluvit teď, nechci na to myslet.
0: Hledal jsem pampelišky dneska o přestávce mezi hodinama, řekl jsem. Víš, že existuje zvyk, že když se ti podaří sfouknout celou... Člověk, ke kterému něco cítíš, bude opětovat tvé city? Naklonil jsem hlavu a šibalsky se na ní podíval. Možná to ještě nevíš, ale myslím, že mě máš ráda. Začala se hlasitě smát a já se zašklebil, i když jsem byl rád, že ji opět vidím šťastnou. Pak její tvář ovšem zase zvážnila.
1: Kež bych tě potkala dřív, Jasne.
0: A co je špatného na teď? Copak si už vdaná? Zeptal jsem se s jistou dávkou odvahy. Ne. Zatřásla hlavou.
1: Ale nejsem ta, za kterou mě máš. Dějí se moc ošklivé věci, Jason. Nechci ti to vysvětlovat, protože... Ano, mám tě ráda.
0: Jsi překrásná holka s podivným vkusem na kytky. Představ si, kolik peněz bych za ně mohl ušetřit na Valentína, kde bys byla moje holka. Opět se začala smát.
1: Pokračuj. Málo kdy s někým mluvím a s tebou je sranda. Povídej mi o tvé motorce. Vrátil ses ráno pro ní?
0: Ve skutečnosti jsem se pro ní nevrátil. <laughs> Usmál jsem se. Když jsem vystoupil z vlaku, vzal jsem si domů taxi a do školy pak jel stopem. A sem jsem jel pak vlakem. Doufal jsem, že tě tam potkám. Ale potkal jsem jen toho plešatého chlápka, což jsem jí pochopitelně neřekl. Pojď ven, ukážu ti Pořád jí tady mám zaparkovanou. Procházela se kolem ní, prsty přejížděla po jejím modrém laku.
1: Vypadá pěkně, ale nemám ráda takové věci. Jednou tě zabijou.
0: Myslel jsem, že bych tě někdy vzal na projížďku. Věnovala mi pohled, který znamenal absolutně ne, ale nakonec řekla, že uvidíme. Noc probíhala klidně až do 4. hodin a sedmnácti minut, kdy zazvonil telefon. Sledoval jsem její vyděšený výraz a přemýšlel, co se jí to sakra stalo. A jestli se to nějak týká toho chlapa? Chvíli před koncem směny se o něm opět zmínila.
1: Nevím proč, ale mám takový pocit, že té dívce brzo ublíží. Nerada tě o to žádám. Vím, že musíš jít spát, ale nejel bys prosím zase se mnou?
0: Samozřejmě, přisvědčil jsem. Abe se objevil ve dveřích přesně s úderem 6. hodiny raní. Dobré ráno, sluníčko, řekl a odložil batoh na židli.
1: Dobré ráno, Abe.
0: Pozdravila Brett a pak už jen špitla směrem ke mně.
1: Mám toho dědulu ráda.
0: Chvíli jsem si s ním povídal, ale jakmile Bret vyrazila ke dveřím, rozloučil jsem se s ním a následoval ji, když v tom na mě Abe zavolal. Jeho tvář zbledla a roztřeseným prstem ukazoval na kerímek s vodou, ve kterém byly pampelišky. Kde se tady vzali? Jeho výraz mě vyděsil. Netušil jsem, co se děje. Natrhal jsem je pro Brett. Muž se zhrozil. Ty znáš Brett? Viděl jsi Co? Otočil jsem se na ní. Držela ruce v prosebném gestu. slzy stékaly po tváři. Až nyní jsem si všimnul, že má na sobě stejné šaty jako včera.
1: Omlouvám se, Jasne. Nevěděla jsem... Nevěděla jsem, jak ti to říct.
0: Jasne, Abe zvýšil hlas... Ptal jsem se ti, jestli si viděl Brett. Nedokázal jsem od ní odtrhnout pohled.
1: Očividně tvá babička nebyla jediná, kdo měl ve vaší rodině dar.
0: Řekla a odešla. A odešla přímo skrz dveře. Skrze zavřené dveře. Nemohl jsem se pohnout. Nemohl jsem promluvit. Sesunul jsem se na židli. Slyšel jsem Ejba mluvit, ale znělo to tak vzdáleně. Připadlo mi jako věčnost, než jsem ho začal zase plně vnímat. Neexistovalo nic, co bych mohl říct a neznělo to šíleně, tak jsem se rozhodl nechodit kolem horké kaše. Neviděl jste jí dneska, když jste přišel? Zeptal jsem se. Zavrtěl hlavou a tak se mu o ní začal vyprávět. O tom, co mi říkala i o tom zvonícím telefonu. Když jsem skončil, Abe na mě nevěřícně hleděl. Popravdě nevím, jestli ti to mám věřit nebo rovnou zavolat policii. Přikývl jsem, také nevím, co bych si o tom měl myslet, být na jeho místě. Říkala mi, že jste býval policista, než vám onemocněla žena. Podíval jsem se na něj. Říkala mi, že to vy jste důvod, proč má ráda pampelišky. Že jste jí řekl, že je měla ráda vaše žena a že jste ji nosil pak do nemocnice, než zemřela. Bred říkala, že to byla ta nejromantičtější věc, kterou kdy slyšela. Ape seděl na židli jako přikovaný. Ano, to jsem mi tehdy pověděl. Mohl bys mi ji prosím popsat? Jak vypadá? Popsal jsem mu do nejmenšího detailu i ty její okopané boty. Přikivoval a pak ze zásuvky ve stole vytáhl její fotografii. Byla to fotografie Brett. Fotografie otištěná na papíře s nápisem Hledá se. Popis oblečení, které v době zmizení měla na sobě, se shodovalo s tím, které měla na sobě dnes. Včera. Zmizela, když se odtud vracela domů před půl rokem. Když jsem přišel, dveře byly do kořán a kaluš krve tam u toho telefonu. Ale policie nenašla žádné další stopy. Vyprávěl mi zahoškle. Poukázal jsem na řadu monitorů, jedna kamera dokonce zabírala ten automat napití a telefon. A co kamery? Ty jsem nainstalovali až potom. Zatraceně, pozdě. Naklonil se přes stůl ke mně. Měl jsem tu malou holku rád. Byla jako má dcera. Také jsem jí nosil pampelišky. Nikdy bych v duchy nevěřil, ale když jsem viděl tvůj výraz ve tváři dneska ráno... Věřím, že jsi viděl. Nebo že jsi jeden z těch podivínů, co si myslí, že jí viděl. Ale... To bych pak nedokázal vysvětlit, jak můžeš vědět určité věci, které můžeš vědět jedině od ní. Začínala tady se mnou naraní, pak ji však přesunuli na noční. Kdybyste se už tehdy znali, tak by mi o tobě řekla. A hlavně o těch pampeliškách pro mou ženu jsem jí řekl až ten den, co zmizela. Možná si jí unesl ty, ale to si nemyslím. To by si potom tady s tebou nepovídala. Kdyby jí znovu viděl, zeptej se jí, prosím, kolik stojí nevěsta na objednávku. Cože? bych se zase propadl králičí norou, nic mi nedávalo smysl. Přemýšlel jsem, jestli se mi to nezdá. Prostě se jí zeptej. A teď běž domů se vyspat, vypadáš strašně. Jakmile jsem došel na parkoviště ke své motorce, vzpomněl jsem si, že se jí slíbil, že s ní pojedu vlakem. Myslel jsem na ní, myslel jsem i na tu druhou dívku. Ten den jsem zůstal v posteli a do školy nešel. Když jsem pak večer dorazil do práce, byl tam pouze a jen Tom. I když jsem byl lehce vystrašený a celkem nervózní, doufal jsem, že tu bude i bret. Bylo divné, když jsem si v tu chvíli uvědomil, že ti dva, bret a Tom, spolu nikdy nemluvili. On ani neviděl. Okolo čtvrté hodiny noční už jsem pomalu šílel, tak jsem vyrazil ven na obchůzku. Vyrazil jsem rovnou k poslední uličce a tam jsem narazil na bret. Vyjekl jsem, jak malá holka, jak jsem se lekl. Ona se pousmála a rukou si zakryla ústa.
1: Promiň, Jason.
0: Jsi skutečná? Přerušil jsem jí. Nebo jsem blázen?
1: Myslím, že jsem skutečná.
0: Odpověděla tiše.
1: Nebo jsem alespoň byla? Vím, že se tomu těžko věří, ale moc si toho nepamatuju.
0: Ukázala na ten telefon na zdi.
1: Pamatuju si zvonění tohoto telefonu. Myslím, že mě k němu vylákal. a když jsem zvedla sluchátko, něčím mě zezadu praštil. Myslím...
0: Stiskla si nos.
1: Myslím, že chce zabít tu holku z vlaku. Možná, že jí mám nějak pomoct.
0: Náhle mi pěstí udeřila do ramene a ta prošla skrz. Vyjekl jsem. Přestaň s tím, smála se.
1: Jen jsem to zkoušela. Nevím, jak ho mám zastavit, když mě nevidí a ani se ho nemůžu nějak dotknout.
0: Mrkla na mě.
1: A vtipný je to, že právě teď musíš na támhleté bezpečnostní kameře vypadat jako blázen.
0: Zamračil jsem se na ní, ale pak mě něco napadlo. Podíval jsem se na hodinky. Bylo 20 minut po čtvrté. Ale ten telefon nezazvonil. Vyděsila se.
1: A co to znamená, že děláme správnou věc? Nebo že nám vypršel čas?
0: Nedokázal jsem mi odpovědět. Toho rána, když dorazil Abe, jako první se mě zeptal, zda tu je. Přikývl jsem a ukázal na židli, kde seděla. Zeptal jsem se jí, kolik stojí nevěsta na objednávku. Začala se smát a že se mám zeptat Erního. Pověděl jsem Abeovi její odpověď a on se rozplakal. Brat, co se ti děvče stalo? Zeptal se přiškrceným hlasem. Nepamatuje si, odpověděl jsem za ní, ale pracujeme na tom to zjistit.
1: Jason, pověst mu, že ho Maggie stále navštěvuje. Vydávám ji v jeho blízkosti. Drží se za ruku s malou holčičkou, kterou nazývá Čmeláček.
0: Ape nebyl schopen slova. Plakal. Dlouho když konečně mohl promluvit, prozradil nám, že Čmeláček byla jejich dcera, která zemřela ve čtyři a Nikdy o tom s nikým od té doby nemluvili.
1: Musíme jít na ten vlak.
0: Naléhala Bret a já se za nás oba s Abeem rozloučil. S pánem bohem synu. Rozloučil se Abe i s náma. Jakmile jsme dorazili k vlaku, ona dívka už v něm seděla a ten plešatý muž také. Seděl na tom samém místě a opět tu dívku pozoroval. Neměl jsem žádnou zbraň, ale při pomyšlení na to, jak ublížil Brett a jak chce ublížit té druhé, tak i když byl dvakrát takový než já, věřil jsem, že bych ho dostal už jen díky tomu vzteku. A to jsme měli brzo zjistit, neboť tentokrát, když ta dívka vystupovala, on vystoupil také. Bylo ještě časné ráno a venku nebylo moc lidí. On pronásledoval ji, my pronásledovali jeho. Když se zastavila před jednou výlohou a v kabelce začala hledat klíče, bylo to pro něj znamení k útoku. Vrhnul se na ní jako bejk, bylo to děsivé, jak rychle jí popadl a odtáhl do postranní uličky. Rozeběhl jsem se za nima. Držel za krk a tlačil na zeď. Zařval jsem na něj výhružným hrubým tónem, aby ji jí nechal jít. Podíval se na mě a to bylo pro tu dívku, která v ruce stále svírala klíče znamení k útoku. Prudce máchla a těma klíčema mu rozedrala obličej. Pustil ji a v bolestech se chytl za tvář. Krev mu stékala mezi prsty. Překvapený se rozeběhl mým směrem a já mu skočil do cesty ve snaze mu podrazit nohy. On zavrávoral, ale běžel dál do ulice. Avšak přímo pod kola nákladního auta. Ten zvuk budu v hlavě slyšet až do smrti. To pouchnutí, křupnutí a plesknutí mrtvého těla o asfalt. Ale byl jsem rád už nikomu nikdy neublíží Brett pak zmizela tak neuvěřitelně mi chyběla a každým dnem jsem doufal, že se znova ukáže pak jsem si ale uvědomil že by to bylo ode mne sobecké a doufal jsem, že už konečně odpočívá v pokoji neměla žádný hrob její tělo se nikdy nenašlo a tak občas natrhám pampelišky a dám si je v práci do kanceláře nebo doma za okno šťastné žluté kytičky Čtyři měsíce po této události s Edwardem Kalpeprem, tak se jmenoval, sledoval jsem ten případ v novinách, jsem si vzal přes čas, abych pomohl Ejbovi projít štos smluv s neplatícíma zákazníkama. Vypadá to, že dnes budeme vyklízet koji 27 a 38, řekl. Nezaplacené poplatky za pronájem. Pohodil smluvní papíry na stůl přede mne a já stuhnul. Z jednoho se na mě díval obličej Edvarda Kalpepra z ofoceného řidičského průkazu. Pro najímatel čísla 27. Abe si všiml mého výrazu a zeptal se, jestli jsem v pořádku. To je on, vyhrkl jsem. Tenhle zabil Brett. Nevím, proč mě to nenapadlo už dřív. Sama říkala, že se té kóje bojí. Teď to začalo dávat smysl. Abe popadl se znam kódu a utíkal tu buňku otevřít. Uvnitř byla hromada starého nábytku a krabic s bordelem, avšak vzadu jsme našli kovový barel. A u ní na zemi ležela bretina bunda. Abe mě uchopil za ruku. Neotevřeme to a zavoláme policii, rozumíš? Nechal jsem se od něj vyvést ven, protože ani já nechtěl vidět to, co je uvnitř. Bretino tělo bylo konečně uloženo k odpočinku. Se souhlasem její matky jsme pak následujícího jara uložili na její hrob tolik pampelišek, že vypadal nádherně a jako sluníčko. Stejně jako dívka, na kterou jsme vzpomínali. Myslím, že by se jí to líbilo. Po pěti nebo šesti letech jsem dostudoval školu. Našel si skutečnou práci, párkrát jsem se zamiloval, ale ve skutečnosti jsem na ní nikdy nezapomněl. Po každé, když někdy najdu bílou pampelišku, fouknu a něco si přeju každé, když jsem zpět ve městě, navštívím hřbitov, abych se přesvědčil, že na jejím hrobě je dostatek těch šťastných žlutých kytiček. Jednoho dne jsem jel na motorce a užíval pěkného dne. Předpokládám, že řidič toho auta mě neviděl. Letěl jsem vzduchem a s ošklivým prasklavým zvukem jsem dopadl mimo silnici. Byl jsem přivědomý, ale nemohl se hýbat. Nic jsem necítil, pouze sluneční svit ve tváři. Byl jsem dezorientovaný, ale poznal jsem, že ležím na louce. Koutkem oka jsem zahlédl bílou pampelišku. Nedokázal jsem do ní fouknout, ale i tak jsem si něco přál. Pak jsem ztratil vědomí. Když jsem přišel k sobě, stále jsem se nemohl hýbat, ale ucítil jsem, jak do mě někdo šťouchá. Byla to, bret?
1: Budeš se tu takhle válet celý den?
0: Zeptala se a podala mi ruku. Překvapivě jsem dokázal zvednout tu svou a ještě více překvapivě jsem uchopil tu její. Byla skutečná, hmatatelná. Přemýšlel jsem o tom, že jsem v nemocnici a silně pod léky, ale slunce bylo tak opravdové. Dokonce jsem cítil zápach spálené gumy. Postavil jsem se na nohy a chvíli se snažil udržet rovnováhu. Pak jsem spatřil nedaleko mou rozstřískanou motorku. Možná bych se neměl tolik hýbat, než přijede záchranka, zavrávoral jsem. Brett ustoupila.
1: Jo, no, ohledně toho...
0: Ukázala na zem vedle mě. Bylo to nereálné vidět vlastní polámené tělo hledící do nebe. Vydal jsem ze sebe pár přidušených zvuků, znamenající údiv. Naklonila ke mně hlavu.
1: Jsem ti říkala, že tě tyhle věci jednou zabiju.
0: Takže co teď? Zeptal jsem se. Je tu někde světlo na konci tunelu, kterým projdeme?
1: Za každé situace klidný. To mám na tobě ráda.
0: Pokrčila rameny.
1: Ale jestli je tu něco, kam bychom měli jít? Zatím jsem to nenašla. Možná tu jsme jen ty a já?
0: Možná to je to moje přání. Řekl jsem a ona nadzvedla obočí. Měl jsem jedno přání, než jsem zemřel. Podrbala se na nose.
1: Ano? Je to ten důvod, proč jsem tady? Co to bylo za přání?
0: Jen jedno přání, které jsem si přál asi tisíckrát. Vzal jsem ji za ruku a otočil k sobě. Co jsem si vždycky přál, bylo tě znovu vidět a udělat tohle. Řekl jsem a políběl Nevím, jak dlouho jsme tam tak stáli, drželi se a líbali. Určitě dokud jsem nezaslechl zvuk sirén. Pak jsme vyrazili. Šli jsme ani nevím kam, prostě šli, hlavně, že jsme byli spolu. Takže, řekl jsem po chvíli, kdo je Erný a co má znamenat ta nevěsta na objednávku? Avšak, než mi mohla odpovědět, ucítil jsem ve svém těle silné křeče, co si mě začalo táhnout zpět. Bret posmutnila.
1: Tvůj čas ještě nenadešel,
0: řekla je mně. s tím. Nechtěl jsem odejít, chtěl jsem už napořád zůstat s ní, ale nedokázal jsem vzdorovat, ten tlak byl nad mé síly houstát. Mrknul jsem a spatřil zdravotníka, jak se sklání nade mnou a s úsměvem mě vítá zpět mezi živými. Pak mě na nosítkách naložili do helikoptéry. Opět jsem spatřil bret, jak tam u mě stála a v ruce držela bílou pampelišku.
1: To je v pořádku, Jason.
0: Usmála se.
1: Na nějaké věci se vyplatí si počkat.
0: Pak foukla do pampelišky a něco si přála.